0: 大家好，我是陈玄，陈医师《西行经》的解析，找到观看自己与他人的新方式。大家好，你很久没有就是单独自己一个人录音啊。那呃，从之前的周更，现在变成双周跟三周更啊。那尽量了，尽量呃，在这个时间哦，人可以更新的话，我都会尽量还是维持每周的频率啦。那我们就从回回到从这个礼拜开始啊。那呃，这个从没有录音的这期这一阵子，然后其实发生了不少事情嘛，吼，大家开始，呃，应该是从开始居家隔离之后，我就我就没有没有在录音了，哈。那嗯、呃，这段这这一个月、啊，哈，很多人呢这个身心状况、啊，似乎都陆陆续续都开始承受到一些压力了，哈。那当然也有人就是呃有一些新的一些适应的方式，然后像其实呃这阵子闷闷在家里，大家都蛮不习惯的，哈。那这个以前可以去的，大家这个一起吃吃饭啊，跟大家一起这种社交这个距离哦，人与人的连结哦，被迫中断哦、啊。呃，无论你的连结哦，是是聊聊天啊，或者是肢体上的接触啊，这种都是被迫中断哦、啊。那呃，这个也是个现象啊，就是说除了这个传染病哦、啊，在这个世这个大世纪大势这个蔓延之外啊，另外一种传染病哦、啊，这种叫做寂寞哦、啊。寂寞孤单觉得人也在这个随伴随着这个传染病大家开始慢慢的流传开来那这个也不是嗯、呃、最近的现象那今天呢，我们就来好好聊一聊这个寂寞孤独这件事情啊哈。呃，是常常会有人就是诶会问、啊、到底是生病才开始觉得孤独呢，啊，还是觉得寂寞呢，还是寂寞孤独呢才造成生病的哈？这个其实不一定、啊第一个是你生的是什么病、啊，哈，呃，有些疾病啊，有些身心科方面的问题啊，的确是，如果你是一个呃比较独处的人，哈，不喜欢，不太喜欢想要跟社会接触的人，比较容易得到，哈。那当然，另外也有可能就是你呃，可能生了某些呃，有一些身心状况之后，你不太想要跟这个大家做一些社会上的接，就是接触嘛，哈。然处于一种就是想要跟大家接触，哈，或者是说，呃。想要呃去认识多一点了，可是又感到害怕，吼，这是一种。那另外一种就是呃，你你很你大部分时候都想要一个人，吼，想要躲的人远远的，他是根从根本上害怕的人群啊。那第三个是你外在看起来一切正常，好像哎、欸、呃生活彬彬有礼啊，然后跟大家同事相处也都还好啊，会跟人家 say hello 啊，你好你好、欸，好像都没有什么问题，吼，这个可能是某一种类的，但是。呃，即便是有这样子，好像看似很正常的呃社交活动哦，其实内心然、呃、都是觉得孤独的，会觉得没有人懂我哦，就、呃、大概是这几类然但这几类也不见得反映说是这些造成生病啊、呃，有些人是可能生病生病造成的，有些人是呃因为这样子的想法然后造成生病，那无论如何然后呃都没有直接说哎、欸、某某个东西造成什么东西的，那呃。呃当然不是只有心,心理方面的疾病如果大家有看过，欸、非常推荐大家去看哦、喔。这个《追、這個、普鲁斯特的追忆似水年华》，嗯，大家可以先去看第一卷就好了、啊、如果有有闲有暇，可以把七本全部看完、喔、尤其是在这个呃这个疫情期间呢哈，如果大家你有多出来一些时间，不知道干嘛的话，欸、非常推荐把第一本到第七本把它全部读完、喔、你哦我呃光光读第一本哦、喔，就是一件很辛苦的事情。呃，那如果太辛苦没关系，听我说了，听我说。呃，就是我曾经有把，我刚才读到第四卷和第五卷吧，我也没有全部读完，因为真的不太好读。但第一本他是写普鲁斯的自己小时候，他花了很多时间哈，然后书就是书写他的一些呃生病的经验，然他花很多时间写他生病的经验，然后他在他的房间里面，然后。呃，这些不舒服，然后爸妈宠爱着他，或是他看着他的什么表妹、表哥、表弟，或者是他的亲戚的这个等他同年龄的小朋友在外面奔跑、奔玩的经验哦，他得他就是在回忆这些事情哦，他呃，初中有花很多时间在写这这个过程哦，就是他他会幻想很多很多的事情，或是他因为身体不舒服，所以有些地方没有去，那或者是说呃呃他。现在生病的他回怀怀念起过去没有生病的他，那个时候没有生病的他可以做什么什么事情诸如此类的、啊、好像呃这种感觉其实，但一边看一边就会觉得这种有非常有即视感哦，就是现在好像大家隔着网络哦，隔着一道窗，隔着一道门哦，好像可以看，仿佛可以看见外面这个活跃的世界哦，但是自己却只能在这个小小的一一隅哦，小小的房间里面哦。呃，做些什么事情尤其是如果你有开开这个视讯会议哦，或是说现在这个视讯办公最近不是有很多国小嘛，或是国中他们就是用视讯哦，就办这个毕业典礼哦，那些看起来或者是大家远距上课，有没那种感觉哦？或是远距上班哦，那些。好像仿佛昨日啊，仿佛昨日那些昨日跟你这个坐在你旁边的朋友们，哦，现在好像现在他也出现在你的荧幕面前，但是却是这么的遥远哦，却是这么的好像隔了一个什么东西这样子。你听得到他的声音，你看得到他的影像，但是就是有那么的不真实的感觉哦，好像人就被压成这个扁扁的方框啊，哦，或是被压成这个扁扁的形形态了，哦，这这是一种方便啊，另外这也可能也是一种新的孤独了，吼。就是你看你感受得到人群，你也看得到人群，你也听得到人群，但是你就是觉得孤独哦。那嗯呃,呃，这种被迫距离被拉远了哈。那另外一种孤独呢，大家可能会想到，大家你各位想，你孤独的时候你会做什么事情？买东西，对，买东西。可能过去的这个时代里面，我没有买东西这个选项。现在很方便嘛，吼，手机打开，电脑打开，按一按，吼，然后三不五时就送你免运折价、免运券的，吼，三不五时就全查购物节。最近，哎，对，就是今天，就是录音的此时此刻，又发明这个要年终结。啊。大家记不记得，呃，最夯的那是哪一天？对，双十一嘛，吼，双十一的节日，吼，光棍节，吼。好，一开始只是觉得说，哎，双。四个四个一哦，是一个很孤独的日子。那孤独的日子，我们要怎么样？我们要上网抢东西，买买买哈、哦，跟大家一起倒数抢购，哦，大家一起参与这种集体的狂欢活动 party 哈、哦。party 只要开开启你的手机哈、哦，就可以感受到很嗨 i、哦、这些好像心中的寂寞啊，心中的孤独啊哈、哦，都可以用这个物品把它填满、塞满哈、哦，把这个孤独用这个。把它装在盒子里面，然后把它彻底的踩碎、粉碎，哈，好像买东西就可以解决这些事情了，哈。对，这个是非常美好的想象。很多大家对大家，呃，这个是被架构出来的一种呃虚虚幻感的哦，呃，对，买买东西很开心，买东西也很快乐，但买东西没有办法消除你的这种这种孤独感啊，也没有办法消除你的寂寞感的。那这个是我们这个时代才有的现象啊，尤其是这个在大一年期间呢、啊，就是在这个呃疫情的发展期间呢、啊，哈，呃所有的活动都被迫中终止了、啊，哈。我们也可以看得到，哈，在国外，对我们国外，我们我们落后人家一年嘛，我们可以看到过去一年哦，这种电商啊，或者是这种网购的这个生意啊，都跑得非常的好。因为你哪里都不能去，你什么消费都不能做。因为呃，所有的这人际的活动或者旅游活动，或被或融资，那、呃、就好像只有透过买东西哈，买更多的物品才能塞满我们这种心中这种空虚的洞啊。那另外呢，呃，这个寂寞病、啊、我们叫寂寞病，其实没有这个病哈，没有这个病。那呃，这个是有文化的文化的一个,一個宣宣称、啊、寂寞病。另外一个就是所谓的 romantic 这种罗曼蒂克小说或者罗曼蒂克电影的哈、這個，其实大家打开电视然后 Netflix 啊或者是什么呃 Catchplay 啊哈或这这类的哈这之的这些呃线上哈 l i g h TV t 哈这种线上串流媒体，无论是什么韩剧、日剧，然后中国剧哈、台湾剧哈，或者是各式各样的剧哈，那这些剧呢，它如果拍这个呃。呃，浪漫的话，吼，你就可以看到，就是他会有那种呃男主角，吼，可能碰到了美好的女主角，吼，人生彻底的改变了，吼。那反正中间出现很多竞争者，然后追求到最后呢，他们终于过着这个 happy ending， 吼，好像所有人生的意义，吼，过去这二三十年来、三四十年来，吼，这几十年来的这个这个无意义，吼，终于被填补了起来，吼，就不再会有这种。无意义的存在了哈，那哦，这个是男主角的视角，然女主角也是嘛哈。过去好像呃，比如说像穿着 Prada 的恶魔哈，这个好像呃呃成功的女性哈，成功的女性哈，事业有成的女性，或者是世界上的女强人啊，她们这个很开心很快乐，但总是日子少了些什么东西哦。那一旦呢遇上了这个这个。完美的另外一半，吼、哦，这种真命天子，他们这个生生命呢，终于呢，可以成的一个圆啊，吼，好像，呃，过去的这些成就再也不重要了，都没有关系了，哈、哦，呃，这个过去的努力啊，过去的这个奋斗啊，哈、哦，少了这个真命天子啊，一切都是假的，一切都是虚构的，吼、哦，一定要有真命天子的出现，对吧？好，那这个其实从柏拉图的时代嘛，大家如果看过，可以来找来看这个《会影片，但其实很短很短。你上网 Google 柏拉图《会影片就有就有这一篇，这篇这个哲学小短文啊，哈，它它其实是一个小说小小小故事啊，小寓言，大家可以找来看看。那总之呢，它就是说这个是灵灵魂，就是说以前的人呐、啊，很久很久很久很久以前的人。它没有分男生女生，它、哦、就是一个男女的综合体。那反正总之什么原因呢？就是被泼了一半、哦，那就是一种惩罚。所以，我们生下来之后呢，都要去寻找另外一半，然后才会完美，哦、人生才会完美，哦、那荣格呢也会说、欸，其实我们心目中呢，都有一个另外理想的另外一半，那我们都会找找寻寻，那就像拼拼图一样，哦、那就我们会把外面的真实世界的这个拼到我们心中的拼图，看合不合，哦合的话哦，它太完美了哈。那不合的话，你就会继续找哈。那当然，你到时候会发现的，你找的都是你的投射了哈。那，呃，我们有空再来聊哈。那，总之，你就要认清这个现实啊，你是不可能找到的哈。即便真的找到了，我问你各位，各位真的吗？哈，真的找到了吗？你看那个好莱坞的每一对明星，每一个都说他找到了他生命中真的另有一半。好，那这种这种很常看到啊。那过了几年，他们又离婚了，或者他们又吵架了。呃，或者是这个，哎、欸，前一阵子谁，就是这个在综艺节目上面，不是说喜欢请那种神仙眷侣啊，我们讲台湾的呃艺人好了哈，这种或者是我们的这个桌球嗯的这个国手们的这个跨国婚姻的、啊、哈，这才是太多了哈。那些看起来呃在电视荧幕上的这种灵魂伴侣啊，好像就是。神仙眷侣哈，各位那都是广告形象啊，哈，或者是各位这都是电视形象塑造出来的，好吗？那没有这种东西，哈、哦，那、呃、你你也不需要了哈，不是没有这种东西，也是你也不需要，哈，你也不需要有什么灵魂伴侣了，哈，你也不需要有什么呃理理想的另外一半，哈，这些我刚提到，这些都是我造成你的你的幸福不是在对方的手上，哈，你的快乐也不是在对方的手上，你的。真开开心心的生活也不在对方手手上哈。对，有很好的另外一半，可以让我们，或者是有很好的婚姻关系，会让我们的生活变得很完美哈。但你的完美不一定要来自这个这个婚姻关系啊，像有点吊诡，甚至你不应该放这么多的精力好在寻找另外一半啊哈。呃，之前有一个这种好像什么，好像有一种诶，有一个有一个叫海滩上的比喻啊，你海滩上捡捡一颗。就是捡捡小石头哦，或者用麦穗比喻，捡一个麦穗哦，那你总是要找到最大的一个哦。那这个是，你就是不不是最大的那个，你就丢掉丢掉。但你不知道接下来你会不会捡到最大的一个。但但但是你干嘛捡？对，这个这个好听起来很有道理嘛哈，就是总之你就找找找到一个好像还还不错大的的这个石头，你就停下寻找的脚步，我就不再找了哈。那就是好好的珍惜这个石头就好了哈。哎、欸，听起来好像很有道理呀、啊、哈，因为我们人生不就找最大的石头？那但。但但但长，但你自己好好想，我在海边，我我为什么要没事找石头啊？我为什么要没事要找最大的石头？我我可以找贝壳啊，我可以找其他的啊。那你喜欢石头，那你去找你的石头嘛。我又不一定要找找石头，要找贝壳呢。那、啊、有人喜欢大颗，我没有喜欢大颗的，我喜欢上面有斑点的啊。那我找到我喜欢有斑点，这样就好了嘛。好，所以我觉得这是一个很奇怪的比喻啊。好像好像听起来这个很很有道理，很很。很符合这个逻辑啊，一点逻辑都没有啊！哈，那呃，所以这个也是会让我们好像觉得说，我们要幸福，我们要快乐，哈，我们就会去嘲讽那些这个女强人啊，嘲讽这些呃没有结婚的人啊，哈，或者是嘲笑那些离婚的人啊，好像好像他离了婚，他人生就不再美满一样，哈，或者是各位好像有常常有那种我离了婚，我人生就是我人生的污点，我人生就不再美满了，哈，好像人生只要。有了离了婚哈，这这,这一辈子就是一种羞耻，或者这一辈子就再也找不到幸福跟快乐，或不不是这样子啊，哥各位不是这样子哈。所以你要有一种，呃，对，这个都是加分的哈。你你你呃，应该说人生假设我们的人生幸福是个六十分好了，那加加减减加加减减嘛，好总总是有些东西会扣一点分，有些东西会加一点分。那人也不是都一路爽嘛，对不对？就是你总是生活中都有大大小小的波浪，嘿，那。不要一直把这种，呃，找灵魂伴侣这件事情当做是件非常神圣、非常重要的事情哦。如果你现在有你的老公或是你的老婆，那可能对结了婚、有小小孩之后，婚姻可能关系跟一开始这个伴侣关系有点变得不太一样，对他就是变得不太一样而已，好、哦，并不是这个，因为对方不是我的 Mister Right， 我找错人了，然后一直在那种懊悔里面。各位，对方也是有好的地方，好不好？试着从这个。这个戴上换一下不同的眼镜，看一下对方还不错的地方了，你的日子会比较开心一点。好、哦，那当然，我、哦、这个世界上绝对不会有那种 Mister Right 哈、哦，这、就是他就是百分之百听你的哈、哦，或者是只要找到 Mister Right 之后，你被他虐待被他干嘛都没有关系。对，电影都这样演啊，对对，那个《暮光之城》哈、哦，或者是这个《格雷的五十道阴影》哈、哦，好像很激情 passion 哈、哦，然后反正只要是对方是有钱人，对方是这个 Mister Right。啊，一切都没有关系的哈，被打、被打、被骂，然后被被控制，然后被这些被操弄都没有关系的，真的吗？这种就是明明就是恐怖情人，好不好？为什么？为什么这个现实世界上的恐怖情人你不担心？但是，哎，对这个电影的恐怖情人，觉得这个是 Mister Right， 但现实上遇到这样的情人。你应该要绕跑的好吗？你好像觉得这这太恐怖了，这应该要跑的，不是？这不是 Mister Right， OK？ 好，那一,一样然后女呃男生的观点也是，然后这种对你百依百顺的的女生，好像都很听你的话，真的吗？真的这是好吗？哦，各位各位想一想哦，没有没有这种事情，我们的人生的目标哦，它只是一个过程，它可能就是。在你的生活里面，吼，家有了一些这个，呃，有吼，说大家有去看那个愛、呃《爱在》，呃，《爱在》什么黎明破晓，是 Before Sunrise，Before Sunset，Before Midnight， 吼，这种叫《爱在》系列的，吼，《爱在》系列三部曲，吼，他们从一开始的这种浪漫的恋爱，然后。这个中途的分离，然后到最后，哎，最后在七大这个时候，他们拍出他们这个婚姻的这种，这才是真实啊！吼，这才是真实哈、啊！真实世界这个粉红泡泡爆破之后呢，还是真实的世界、啊。各位不要再去找粉红泡泡，你也不会因为没有找到这个粉红泡泡，找到灵魂伴侣，你的人生就没有完美，有人生，或是像铁达尼号，对不对？铁达尼号那种寻寻觅觅，各位还是假啦，还是电影啦，吼。你不需要哦，找到灵魂伴侣，你的人生才会完美。你要完美你的人生，就从你的日常生活开始哦。那第三个呢，我想跟大家讲一讲什么是家了哦。这个也是很多这些学者社会学者的批评，然后好像这个资本化，啊，后就是一个万万恶万恶万恶不能。然后呃，简单来说呢，就是这个在这个都市化的过程里面呢。还有、哎、这个呃，我们所谓的就是家庭的原子化，哈、哦，就大家越生越少嘛，然后以前的大家族大家庭，哦 ，maybe 这个是一个时代的进程，我也没有答案哈、哦，我也没有答案，然、啊、我也不是社会学者，啊，我只是把这些观点稍微提出来哈、哦，那这个呃人就变成一个小小的原子化的东西，然后大家都被切得支离破碎的哈，啊、哦，那大都市呢为了吸引更多的年轻人，或者是大都市要建设哈，都需要年轻人来城市打拼，那年轻人于是离开了他的这个。这个生活圈呐，哈，或者是他称所称之为共同体的这个东西，哈，啊，现在就是都市就变成一种这种扮演这种果汁机，哈，就是你被进去，然后我们搅出鲜呃这个呃鲜美的汁汁那、这个果汁之后呢，我们就像我们每一个人都像这残渣一样啊，就倒倒到这个都市的这个。这个残,残渣区啊，哈，残渣区，那一方面都市又很贵啊，你看似赚的比较多钱哦，可是你却你却脱离了这个你原本传统的这种保物圈啊，你变成无处可去啊，那这种现象就是大家可以看到嘛，就是连续假假期，哈，这个南呃南下的车就会塞车，哈。然后，诶，连续假期结束了，或是过年过节，然北上，吼，北反车潮，吼，什么叫北反车潮？吼，或者是什么叫做南下塞车？吼，就是这些返乡的人，他们大家都一起加入了这个，呃，这个迈向台北的这个人肉人肉果汁机，吼，大家都去这个台北奋斗了，吼。那慢慢的就出现了，哎、欸，你在台北好像生活了二三十年，哦，在台北好像呃有了买了房子租了房子，好像有个落脚之处。但你一一直心中啊，吼，心中一直都有一种异乡人的感觉。你觉得这里不是我的，我应该待的地方。但是你要去哪里，你也说不出来，吼。你说回到那个那个那个老家嘛，吼，老家你里面你有什么认识的人，通通都没有，因为你在这里太久了，这里的人也不认识你了。好，你说台北你很认识，你有很多朋友。吗？那真的是朋友吗？好、哦，各位，那是朋友吗？或者是那个是你的共同体吗？哎，大家也都说不上来嘛。吼，那住在这个小小的这个套房里面，吼，那种孤立的感觉越来越孤立。这个时候呢，大家就觉得说啊，我们可以用网络，我们网络呢可以连接彼此。吼，各位现在会听到这个 podcast， 我想你一定是用网络下载的。哦，你没有网络，基本上你根本就听不到这个东西。吼。呃，它是新的媒介，然后新的传播的方式，然后新的呃，把人跟人之间然后拉近的方式哦，但它同时也是新的孤寂感产生的来源呐吼，哎，这个有没有很有趣哈？呃，我们可以透过网络找到新的新的伴，你可以有什么新的同好会啊，哈，或者是你针对某个小小的兴趣哈，可能在你的生活周遭没有有这样的人，譬如说你喜欢玩桌游，譬如说你喜欢看某,某本书，哦，譬如说呃，像录 podcast 好了，你可以。可能对我生活周遭，譬如像我好，我生活周遭都没有人在录这个东西，可能哎、欸，可能最近开始有了。那我要上网找同好，或是呃，有没有人可以跟我分享这个东西？有啊。但除了这个东西的分享之外，我就是我需要透过网络吼。但同样的道理吼，网络呢，它这个水能载舟，亦能覆舟吼。网络它同样的有另外一种现象吼，它。它它会让这个这艘小船会翻倒哦，它会让这个小船也会也会也会翻倒，然后，呃，简单最常见就是大家这个网美照吼、哦，我们在网络上面好像看到大家很多很美好的生活，你自己也想想嘛吼，你进去去拍美食，去吃美食，你还会拍照，去好玩的地方你还会拍照，去。呃，去就是好像，反正就是开心的事情，他你来上传，然后营造出一种很正面的形象，那看似还是很美好的哈。那网络现有很多的滤镜修图哈，好像这些你看着别人好像过得很光鲜然后你看着别人好像很瘦，看着别人好像很壮哈，看着别人好像很健康，然后皮肤都很好。各位，那都是滤镜啊，好、嗯，各位那都假的啦，或是各位那都只是你日常生活的一个小小的部分而已。各位各位，醒过来吧，哈。呃，大家会放在网络上放的都是这么一小小的部分哦，不要拿那些东西跟你的日常生活比，哦，那些东西跟你的日常生活比，你只会觉得更更远而已啦，哈、哦，啊，离得好像、呃、感觉更孤独了，哈、哦，你拿对你拿这些东西来来做一个比较，哦，好像会更更孤独、更孤寂了、哦。那另外一种对抗孤独的方式呢，哦、我们我们称之为叫做建立你孤独的能力，哈、哦，对，呃，你。呃、你不想要孤独，我们都会这样嘛？就说，哎、欸，你不要孤独，不要寂寞，不要耍自闭哦。你应该要多出来跟大家走走哦。对，这个是一种方式哦，让自己有更多的社会的连接好、哦，这个就是呃，我们面对孤独，能对抗孤独的一个方式哦。那这种感觉就很像请问怎么样比较不会痛？第一个就是不要做会痛的事情嘛。哦，那第二个呢？第二个就是你可以更忍耐这些痛，那、呃、不就不就 OK 了嘛？哦，一样的道理嘛。孤独真的有那么恐怖吗？寂寞真的有那么恐怖吗？真的有要想想方设法去摆脱他们吗？吼，有些人会靠喝酒，有些人靠抽抽烟，有些人会找人与人的连接。吼啊，有些人就是呃会会会无止境的上网，总之呃、就是、找各式各样排解的方式，对排解方式，但大家从来没有想过，那如果我让自己更可以享受孤独呢？吼，有一个。对，就有有一个书啦，吼，就是叫有一个精神分析师，他也是精神精神心科医师，吼，他对这种呃，可能二十世纪以前的这些我们的一些理论基础啦，他他他就是比较排斥一点，吼，他觉得不对，不应该是这样子的，他是说，吼，他觉得人际关系，吼，并非人类幸福与安定的唯一来源的，吼，我们花太多东西关注在这个关系上面了。好像关系不圆满，关系不好，人际关系弄得不好，哎，我们就是只能过着悲惨的人生。哦，他说不是这样子的，吼、哦，他说孤独是多么的从容，多么的温和。哦，那孤独这件事情呢，是可能是你一个你的能力啦。吼、哦，我们要培养自己的孤独力。哦，那在这个疫情的期间，哦，大家当然很想找朋友聊聊天，大家想找朋友见见面，哦，我去过。怀念过去美好的这个小确幸哦，现在一切都瓦解了哦。那到录音的此时此刻呢，至少没有说要到什么时候结束了哈，它可能延长，可能就到就到每笔月里就结束了，不知道哦。除了这种孤独感之外，还有这种不确定感哦，好像用同时之间要奋斗的东西很多哦，但。不确定感我们没有办法，但孤独感我们可以训练嘛？吼，趁这段时间训练自己的孤独感。有没有什么你很想看的书你没辦法看的？吼，甚至你很想写写作练习写作你没得写的，练习画画你没得画的？吼，练习某些技能？哦，我会这样说呢，是很多的技能都需要你一个人去完成。哦，那譬如说像是呃很多的这边有举很多例子嘛？吼，像康德吼那种大哲学家，维根斯坦吼大哲学家。呃，牛顿科学家哦，甚至写《胡滨散记的時候》的说了，刚刚提到写《以意逝是宁华》的普鲁斯特哈、哦，都是他们这些东西都是他们独处或者他们的成就哈、哦，都是独处而来的哈、哦。呃，很多对事情有很多事情是需要你跟人跟人之间的一个互通力合作嘛，一起把这个东西建造出来、完成出来。但也有很多的事情需要的不是不是通力合作，而是需要你的思考力哈、哦，需要一个人。在静静的时刻，静静的等待，然后去把它完成啊。那这样的东西呢，或许是我们应该要培养的。然后，那我刚刚说了很多，说了譬如说像是罗半石，说了可能呃关于家的想象哦。那这些东西呢，我只是想跟各位说的是，孤独没有那么可怕哦。那寂寞也不是怪兽哦。那一个人也可以过得很好哦。这个这个不是自我安慰的话哦，这绝对不会是自我安慰哈。你说你人生想要过的幸福，哦，人生想要这种有这种这种奥秘的幸福的神秘的经验，哦，如果都要去看看这种静坐的方面的书啦，或者是这种冥想方面的书，他们有很多描绘这种很神奇的经验的这些神奇的经验呢，都是你自己一个人安安静静地坐在那里所来的，哦，而不是跟什么一个人一起讲话，跟他一起喝酒，跟他一起吃饭，然那个。不是都不是这样子来的嘛？那既然如此的话，呃，独处有很多很多好处，那你又何必害怕？你又何必逃避呢？吼，或许然后在这个寂寞的二十一世纪，然后在这个寂寞的疫情的年代里面呢，试试看哦，看看一些书，那培养自己的孤孤独的能力，吼，培养自己独处的能力，吼。但如果你一个人独处感到害怕、寂寞，觉得人觉得难过、觉得难受，吼，难受想哭，吼，那或许找专业的来跟你聊一聊，然后。或者是听听 Podcast， 跟朋友聊一聊哈。总之，有朋友有伴哦，那还是没有办法回避啊，没有办法回避。你总是会有一个人的时候，那有伴很好，有人聊很好，但是自己独偶自己一个人也不错哈。那好，偶尔也想想享受一个人自己一个人的一个人的环境啊，自己的房间，然自己的空间，自己的时间哦。那祝福大家哈，身体健健康康的。那嗯。呃，如有疫苗就去打，好不好？下一次我们来聊疫苗的事情好了。呃，关于这个呃错误归因然后以及如何做一个呃判正确以及判断思考的，然后不用不要随随之起舞了哈。好、哦，呃，这这个也是很重要的。哦、那我们下下周再再聊吧。那今天就到这边喽，我祝福大家健康保重，拜拜。